0: you 欢迎收听《科技内隐大谈科幻》，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我是小雀，一个沉迷于各种知识的科技爱好者。这几年常常在各种地方听到关于 AI 的应用、AI 如何影响社会趋势的讨论等等，看起来 AI 这个词几乎可以出现在各种地方，小到一个电灯开关，大到一个城市的交通系统，甚至连原本功能简单的马桶都可以越来越聪明、越来越人性化了。在你的生活中，有没有遇过一些让你印象深刻的 AI 应用呢？如果你对这个话题感兴趣，请准备好你的耳朵，一起收听本期的专题访问。因为啊，今天我们特别邀请到了国立清华大学工业工程与工程管理学系的讲座教授 ，A.K.A 我们本期的客座总编辑简真富简教授。<笑>教授你好
1: ，你好小萱你好，你
0: 好嗯你好，呃非常荣幸可以邀请到简教授来陪我们大家聊这个都很好奇的话题。当一开始提到现在这个 AI 蔓延的现象啊，我立刻可以联想到一个词叫做智慧社会。但到底什么是智慧社会呢？想请教授帮我们简单讲解一下。要
1: 、啊，我觉得这个第一个问题就是一个大哉问的问题。<笑>那当然，现在因为 AI 大、大数据啊，或是现在谈所谓的工业物联网、五 G， 或是智慧制造、工业革命等等、呃，我认为这些就算是一个工具目标。那那当然，我们根本的目标还是要去。提高我们台湾人民普遍的生活水准、经济建设、来自于社会的扶持各方面，那最终其当然就是要让整个社会能够变成一个智智慧化，或是一个普遍都能够享受这个智慧智慧升级或是工业革命成果的一个社会。所以，我们把智慧社会。当成是这一期的终极目标
0: 。对，其实确实像教授所说的，那么智慧社会其实是非常人文关怀的。虽然它听起来好像很高科技，很多的对，这很机械的呃机器人的东西在里面，但它其实最重要的功能是提升，比方说大家的幸福指数啊，像像这样子的意思吗，嗯、教授？是是是是，嗯，对，就<對>就好
1: 像我们去先进国家，比如说台湾的很多人喜欢到日本，你你到一个先进国家，即便他在乡下，他还是可以用，还可以让大家过得很好。那我现在讲的就是说，透过这样这些的科技基础的建设等等，能不能让台湾不管是呃城市、乡下，或或是高科技产业、传统产业，或是各个领域、制造、服务业、农业等等。都能够得到一个普遍的提升，嗯、所以所谓的智慧社会，其实是智慧科技去驱动我们整个社会的一个啊、呃、升级跟跟转型。那这也是我认为，这是我们的终极目标、
0: 嗯。那如果像以台湾现状来说好了，如果我们想要把这个嗯。跨入智慧社会的这个基础环境建设做好的话，目前我们有哪些已经正在进行的基础工程，以及未来即将要进行的基础工程呢？比方说像是五 G 环境的建设等等
1: 。嗯、呃，五 G 确实是已经正在大步进行中。那当然，台湾啊、呃、本来就有很多这一方面的研究在进行。那另外一方面， 5 G 这个产业它发展的过程又带来另外一个特性，因为呃，一个是从应用来看，因为5 G 它的就是负载的这些数位的内容更更多元，所以它已经不再是传统的只是作为个人的通讯，它可能可以让企业界或是刚刚提到现在因为工业革命，所以很多很多这个。物联网的设置或是智慧工厂，所以它需要很多的数据在，不管是在边缘或是在云端上面。那这个这中间的通讯当然就是要靠5 G 来来 support
0: 。刚刚有讲到数据在云端跟边缘，嗯、边缘的话会比较像是什么
1: ？呃，就好像我们人嘛，我们我们有大脑，我们有一些周边的反应端，哈，我们讲云网端。所以5 G 比较像是网通这个这个中间哈网络这个部分，但是端的话，就像我有可能有一个公文啊，我要一层一层的签到这个最高层的主管，然后他做决定，然后再批示，然后合格，然后才去做。嗯，很冗长。对，这是这个因为大脑才能够做决定一样，那、啊、那我们没有办法做。其实是很多事情可以授权在端做，但是网络时代就不一样，它不是高科技产业，第一个。不用再直接上到最上面哦。台积电它在二十年前就在推主企业再造，所以它有提出一个概念，嗯、当创办人提出一个概念叫流体组织哈、哦。流体组织的意思就是就像水一样。比如说，我觉得这件事情跟跟您有关哈，您、哦、您是另外一个部门的主管，我不用说公交单位不行，我要先会，我要先呈到我的老板，我这我的直属老板，然后我再会。<笑>会哈、啊、会到另外一个会办另外一个单位，然后再一层一层上去，所以你可以看到以前那个讲说盖章可以盖这样一好像盖大楼一样盖很很多，<笑><楼>因为他要会很多单位。但是高科技产业在网络时代，它是用直接的，我只要告诉你的时候，我同时副本给我老板，让我的老板知道，哦、这样的话你可以想象这中间节省了很多效率。未来这种智慧制造或在五 G 的环境里面，有很多的事情是在点。每个点就是一个端点在发生，所以，所以如果所有的人的这些工作都集中到所谓的云端，集中到那个数位大脑去做决策，然后才才下来的话，第一个那个大脑的负载太大，所以怎么样能够分散一些工作？结合物联网，我们在这个边缘，透过边缘的运算，那我就可以处理掉一部分的事情，嗯，或是我把一部分的工作分分散在这边，这也是。未来在网络时代，整个企业的组织要做转型，然后工作的形态要改变，因为将来大家都希望当知识工作者。我相信年轻人一定不喜欢说我做的事情一定要一层人上报，嗯，最好是我们现在做一定，哎，我们互相就可以讨论
0: 。哦，哦，了解。所以这样听起来，未来的这样的一个 AI 智慧社会,会，会比较像是有一个云端的超级大电脑，跟许多在 local 端的。小的晶片或电脑可以就是两边上下互相合作
1: 。呃、嗯，应该是要透过这样的协同的合作，才不会让第一个让大脑的负担太大，第二个是中间的传输的负担也会很多，因为所有的所有都要传，然后这个也会造成这中间，就好像最近疫情很多人都在家里上课，那很多网络的频宽就不够的问题。那当然刚刚提到的五 G， 五 G 就是来。解决这样的问题，或者至少让将来在这个资料的传输的量啊，不管就它的量、它的多元性，还有它的品质可以提高。那那这也是我刚刚提到说，嗯， 5 G 呢，它在应用端有这个好处，嗯、但是它在供给端，因为通通讯产业是一个比较传统的产业啊，相较于其他的这些高科技产业。为什么？因为它是一个基础建设，就像水电一样，嗯，所以它都是每一个国家它都是寡占的，好，像台湾早期就几个大的电信公司，然后那国美国也是这个样子。所以现在五 G 另外一个发展是它要走开放的、开放的架构。啊，以前的话就是传统的大厂，就是每一个它都从头做到尾，那是垂直整合的。那开放架构比较是水平分工，就是它定一个规格，有点像白牌电脑一样。我定一个规格，你只要能够相容的，你都可以加到这个产业链。那我们知道，台湾能够台湾的 ICD 产业就是资讯电脑通讯产业能够发展起来，其实就是因为在这种水平分工，因为我们没有办法<咳>独立来做装，哈，因为我们自己内需市场不够。可是台湾的的制造的能力，我们的效率。就像我们做晶圆代工可以做到世界第一啊，我们可以在很多地方去扮演这样的角色。<对>那五 G 呢？通讯产业以前台湾能够切入的比较少，只有在周边的一些网通设备。但是未来啊、呃，当走向五 G 的时候，它又给台湾的一个产业一个、呃、切进去的机会。而且我觉得这一方面其实也非常看好
0: 。嗯，我、哦、看起来台湾现在其实正在一个怎么说转？專产业转型的一个关键的节点，就取决于我们接下来的科技的路线要怎么走。嗯
1: ，我先稍微理清一下哈、哦，刚刚提到，嗯呃、台湾在 ICD 产业比较水平分工，水平分工，比如说以半导体为例哈、哦，对，在1987年台积电开始有有这个专业晶圆代工，创业之前，像这个 Intel 啊、三星啊或日本的这些半导体厂。他们是垂直整合，就他从半到底的设计、IC 的设计、晶圆制造、封装测试，他一条龙都自己做，这种是一种垂直整合的。水平分公司說。说、呃，有人专门做 IC 设计，像我们联发科；有人做晶圆制造，像台积电；我们有封装测试，像日月光、细品等等。那所以他就每一个人只负责這,这水平的整个产业链的水平一段。那当然，水平一段里面可能不止一个公司，比如说晶圆。代工有台积电、联发、联联电等等。好，那那您刚刚提到汽车那个产业的例子呢？其实汽车产业某一种程度也是比较垂直整合的。哦。在过去， <Okay. S 1> 它台湾当然有一些，比如说呃，会去呃跟日本技术授权，所以像 Toyota 有一些在在日本做，有一些在台湾做。哦。这这个本身还是，但是。汽车产业，它当然一个产业发展越来越进步以后呢，你要整个一个集团带动这个垂直整个往前进步比较不容易。那水平分工为什么过去会赢？因为兄弟登山各自努力嘛，所以每一个只要有人做的比较好，你整个合起来就比较好哦。所以你可以看得到，金元代工以前有很多家，现在慢慢就集中到少数一两家，因为就是强者会胜出。那回到刚。呃，的汽车产业，我觉得汽车产业也有这样的现象。世界上就是一个大的车厂。台湾虽然有一些车厂、呃、想要努力的去做，但是因为台湾的内需市场太太小，所以也没有、嗯、<对>没有培养出大的车厂。我们的台湾的汽车厂大部分都是取得国外的授权来来在台湾只是做一个生产，然后这个生产销售以台湾为主。但是未来走到电动车。或是这个自驾车的时候呢，他因为要结合更多这些电脑或是电子行业的进来，那他为了要进来，因为这个都不是传统汽车厂的强项，所以他们就只好把那些规格开放出来。嗯、那开放出来，可能就有像比如说这个红海，或是像合硕的合硕、童子贤等等，他们都开始去组这个。呃，跟跟自驾车或是电动车有关的联盟，这也是呃汽车行要开始走向水平分工的一个一个现象。那我觉得这也是另外一个台湾的机会
0: 。其实，自动车也是我们在讲智慧社会当中很常拿来举例的一个经典案例。那想问一下教授，对于自动车，可不可以给我们一些想象的画面？就是它可能会被被应用在什么样的场景之中，对我们的生活改善是很有帮助的。
1: 车子本身呢，它如果是一个运输工具的话，第一个是每个人都都要养一台车子。我们现在很多，嗯、呃，如果在在大都市，像在台北，很多人已经不买车子，因为它的它的这个捷运啊，或或是公车的系统非常普及。<對>但是偶尔你还是会需要一些运输的需要，比如说你要到阳明山，或者去去洗温泉，所以它、嗯、它可能就可以借助 Uber 或其他的这些工具。那如果如果说将来台湾不管有没有捷运的地方，它透过这些电动车、自驾车，电动车跟自驾车是两两件事情、啊。然后电动车更多是跟跟绿能、跟环境有关，因为它不是不是吃油的。那但是电动车的发展过程，当然也会把自驾的元素加进来。那传统的呃汽油、柴油的车子也会有自驾的功能。那如果把把这些功能结合在一起的时候，将来有可能连司机都不一定需要。我们现在在巴士方面的这个呃，自驾车方面的实验，不管在桃园、在新竹、在台南、台北，都有一些实验在进行当中。那想象将来的这些自驾车，它能够更好、更稳定的去监控到路面的状况。那将来可能因为公车跟跟行人或中公车跟小车造成的一些事故。就可以呃减少哦，那嗯，那这也会可以提升我们呃社会的品质。那另外一方面，因为大家就不用都养车，因为大家都可以共享经济一样。这个共享不一定只有透过 Uber， 而是透过一个更智能化的车子的一个调度的系统，那这样就可以达到这个目标。
0: 对，其实我就是刚刚教授提到那种标准的，比方说在台北长期生活，都只是搭捷运啊、公车，然后自己虽然有驾照，但并没有并没有家里没有车的这样的民众代表。<对>然后有需要的时候就叫 Uber 这样，<对>但确实就是当今天突然要用到车的时候，然后家里又没有养车，确实会有点不方便
1: 。而且他可能将来因为 Uber 还有司机嘛，而这样的私家车可能没有司机，嗯、那我觉得。将来的车子在智慧的社会里面，它有点像手机一样，它是订阅的。也许有一个一个大的运输这个运输服务公司，它就路路上很多车子，所以你你就像你要用的时候，那它就附近就就自动跑一台车给你，然后你就跟它可能利利用你的电子电子支付给它。然后告诉他位置，所以你也不用担心说，哎，我这个司机可能我不认识或各方面的安全还有安全上的考虑等等
0: 、嗯。而且这样也不用烦恼那个停车的问题了
1: 。呃，是是是，所以对于城市的品质，那我们可能有很多的车位都可以 release 出来，停车场都可以变成公园等等。嗯、当然他可能有他 park 车这样，可是因为他不是司机在在里面，所以他。在。车子的这些储存各方面可能就更更方便一点。嗯
0: ，而且这样可能也是不是也不会有塞车的问题
1: 。我相信塞车的问题会会减少啊、哦。另外一方面，因为呃，你知道我们开车这个跟跟我们在工厂里面的调这个生产排程也是一样、哦、那运输也是一种运输排程，嗯、有的人开的开快，转来转去。啊、哦，他可能一直想要换车道，可是其实也没有比人快多少。可是他这个过程就<笑>很危险<險>。对，然后也让这个整个整个运输的路路上变慢。还有一种人是，他可能固定的速度，然后就开在某个地方，因為他也他不管后面对一台车，前面其实很空，他就不、是、会、哦、车嘛、欸。对，我们一样讲路队长嘛。<笑>對,对对对。那那我觉得这两种。都有可能发生，你也不能说他它它错怎样，虽然各有各的危险，但是你可以想，将来如果是一个全部都是自驾的，而且它是一个宏观优化的系统，它自然而然就可以在这上面去调度，因为它不是靠个人，个人我们都只能够凭个人的喜好来来做，但是宏观它可以调度，它甚至它可以知道说，哎，这里某一台车子上面它可能有一个。有一个病人，那、嗯、要要去医院，哦、所以他只要对对，那那我们平常只能搭救护车才有这个功能啊。但是我在自驾车里面，我只要输入这个条件，或者说按一个紧急按钮、嗯、啊，那系统就侦测说，哎，这台车有问题，车车子的里面的乘客有问题，需要赶快，那、嗯、那他就可以做一个适当的调配
0: 。嗯，哇，这样每一台车都可以是救护车，也可以是警车，也可以是一般可能小朋友上下学的车。哇，那那个、这样调度就会变得非常灵活，不再被就是既有的车辆数量或人员的训练给限制住了
1: 。对，我们常讲局部优化跟一个一个全局的优化，那将来在这样的系统，它更能够达到这样的全局的优化。嗯。那另外一方面，也因为这个过程又回到刚刚讲，它也会增加更多通讯上面的需求，因为这些车子全部都要。那互相的，对他，他互相要联系嘛。那另外一方面，连到我们刚刚讲那个云跟云跟端的问题啊，嗯、你车子不可能所有的判断他先问一下大脑，说有一些要往左转右转，他一定有有一些他自己要先做的判断
0: 。嗯，了解。那就像教授刚刚讲到说，像交通好了，像我们都有固定的交通路线啊，或是从家里到工作地点这样的，呃，有固定的路线或固定重复的 pattern 这样的。可能这样的题目是很适合用在可能 AI 自动学习、AI 自动训练的模型里面。那还有没有别的题目也是有可以适合做这种整个整体宏观优化的？呃，这样的技术应用？
1: 我我刚刚提那个，主要是因为现在自驾车，因为初期大家为因为还有考虑到风险各方面，所以他先从这个固定路线开始。OK， 不管是在台北、桃园。新组台呢，我们这次有访问到的，他们都是从固定路线开始。那当然未来理想的应用境界就不限于这样。嗯、那至于你刚刚提到的，就是说怎么样去做一个一个全球优化。我我举一个节能的例子了哈。嗯、你可以想象我们现在可能我们都在房间，可能天气热我们就开暖气。正开着。<笑>但是你会想象，如果你今天做的是大办大办公室。嗯那到底是不是每一个人上面都要开一台冷气呢？可能不见得。嗯、oh, um, ，那那所以在一个大的办公室环境里面，假设我们要让整个整个空间的环境都舒适，对每一个人来讲都舒适，那我到底要开哪几台？嗯， um, 甚至我可以了解，有的人不喜欢，有的人喜欢冷一点，有的人不喜欢太冷，他只要有凉凉的就好他还可以根据每一个人的偏好，所以把冷气开在这个喜喜欢这个。喜欢冷一点的人旁边，然后其他的在不喜欢那么冷的，在他旁边也也不会。那那不会说像有的办公室，有时候我到学生办公室看有一个人、哎，为什么天气热好像还穿个长袖？然后另外，因为他比较怕冷啊，他刚好又在那个比较靠冷气出风口的地方啊、哦。那我就说，第一个我把冷气全部改成那个叫做隐藏式的，就不要有一个出风口，因为全全部在上面了，减少说有人对到。因为说这学生也可以换位置啊，因为。假设冷气既然固定的话，那这就是你今天全局优化跟个别的差别。但是我们现在用到更大范围是像半导体厂或面板厂，我们知道半导体厂、面板厂它要耗电哦很多。那有一部分的电的消耗是要维持那个洁净室，因为它生产过程为了让这些精密的产品，所以它是恒温恒湿的一个状况。那所以它靠很多冰水主机，那个、冰水主机就像一个一超大型的冷气机一样，嗯、然后那个空间又像一个体育场这么大，所以你要开哪几台，这会跟哎今天外面的温度高低， B, 还有我里面到底有多少个生产在进行中，还有哪些是热区，这些都会有影响。那透过这样的话，我就知道说，哎我我要开哪几台。嗯，那另外一方面，你知道冷气它，冷气跟我们的发电厂一样、啊，它久了要保养了、啊，你不能说叫它无限一直开着，这样它就会坏掉。就为什么之前我也有电力的一些问题
0: ，对，之前大停电、大停水
1: ，对，那就是因为因为你不能够让那些一直开着啊，所以它本来就有排碎修。嗯、那只是说，我现在回到说，如果冰水主机的状况也是一样，所以。他今天设置了那么多台，我就要了解说，哎，我现在不需要全开的状况下，我开哪几台？嗯、那如那那刚好有几台快要排休息，最近要保养，我就利用这个休息时间，叫他赶快先去保养
0: 。OK， 然、哦、后有点像是人力资源调度的感觉，只是我们精密仪器也可以让他们轮班休息
1: 。对，因为将来智慧制造每一个都是像智人，就是非常有智慧的动物，那所以你要调度。就像您讲人力的调度，而且你要考虑到每一个人的个性、能力、习惯等等，这才是好的调度。嗯，而不能把人当机器人一样。嗯、那未来的这种，回到您刚刚讲的问题，就是说怎么做一个全局的调度？我除了是试驾车的调度，我在工厂里面的一些设备、冰水主机，乃至于我们的农业各方面的资源，嗯，其实都可以做这样的调度。嗯
0: ，哎，农业方面它也可以做这种精细的。可能我现在想到的例子像是以色列的滴水灌溉，这是一个例子吗
1: ？有，我觉得它算是一个例子，因为在以色列水，我想台湾呃水也也是越来越珍贵，所以它的滴水灌溉不只是那个灌溉的技术，嗯、而是知道它能够知道说土壤的状况或者这个作物的生长状况来来来给它适时适量的给它。嗯、那我举一个我们在台湾做过例子哈，虽然我我大部分是以制造业为主，但是我们帮。养鸡场，嗯、哦，你知道台湾鸡农其实很多都蛮有钱的哦，真才发现，
0: <的><笑>原来如此。不过他们的
1: 生活环境是蛮辛苦的，<對>因为因为他这个传统的鸡农，他为了照顾鸡，因为鸡都是非常密集的养在一起，所以大部分老一辈的鸡农，他就是虽然他很有钱开宾室，但是他就是要住在鸡舍旁边，你知道。鸡的排泄物是非常有味道、嗯，很有味道，这是他们最辛苦的地方。但是因为他只要晚上凉了，他就要去开个暖气机；天气太着就要开冷,冷气或开电扇。然后这个呵护的非常好，不然的话，鸡只要一生病，可能一一一整整个鸡棚几万只鸡就死掉了
0: 。那所以
1: 对他们来讲就是这个问题。嗯、可是现在他问题是老一辈的鸡农要要要接班呢，那小孩子。他毕竟是这个刚刚讲，鸡农都很有有钱，所以他小孩子生长的环境可能环境都不错。但是你叫他接班，嗯、他他可能不见得愿意去这个处理这些排泄物啊，然后住在鸡舍旁边啊等等。所以现在很多鸡农就开始导入这些智慧农业的一些设备，但是台湾这一方面早期都从国外进口，非常贵，那很多鸡农不一定养得起。嗯呃回到我刚刚讲，我们做的问题就是，我在鸡舍我要去监控这些鸡只的生长方况，好、哦，透过物联网，透过一些自动化的磅秤。那你知道鸡是这样，嗯，我们在大卖场或者你在什么肯德基啊这些的鸡，它是不是有标准生产的规格，你太大太小都不好。就好像你今天去去那个什么素食店，对不对？你们你跟你朋友一起去，然后两个人分到的鸡大小不一，你一定会 complain 嘛？所以对他们来讲，他一定会想办法把它做成一个标准的规格。可是机是一直一直长的，<笑>那怎么做到标准？<笑>所以我们我们就是要结合那些那些物联网收集到的讯息，然后去预测鸡只生长的状况，嗯、然后来决定它的它的投料投料，然后来优化它的营收。嗯、因为你你你你如果投太多饲料。鸡它就会吃很多，吃很多它就有的过胖、嗯、过大、过大的话，会造成屠宰的问题。嗯、那太小也不行啊，太小也不够规格。所以，所以最好的状况是让这一批鸡它能够稳定的长到它要的，比如说是多少克啊？ 0 0克是一个一斤，是它的目标。嗯、那那你知道鸡是在在成长中，它可能几米多，几寸啊，一天就可以长很多。嗯、所以我要预估说，哎、欸，明天明天会达到。要的六百克的话，那我今天就要先去安排药检，然后安排屠宰场。那以前这些鸡农都是靠经验，那年轻人第一个经验不够，第二个他可能没有那么全新的在那旁边。那透过我们去协助国内的这些、呃、公司呢发展的这个技术呢，他们就可以很精精准的去做到、嗯、那这个就是智慧智慧生产吧，把智慧生产用在农业上。
0: 这个重点哇，立刻可以让人理解到这个技术未来未来的价值，包含一些本来是很高劳力密集的工作，在未来可以变得更轻松、更有效率，而且也有一个很重要的事情，像是经验的传承。过去我们经验的传承，一个工作我们说它的 mega、每每招招都是可能靠老一辈的人口耳相传下来的。那但是，在有了像这样比较精密的可能数据运算、数据记录之后，我们可以不再依赖那种、嗯、经验谈，而是可以有比较精准的预估跟资源的分配，是不是在？而且这种经验
1: 很难讲清楚哈、啊嗯，因为你没办法感同身受嘛。那那而且现在老一辈在教的时候，其实。有时候很多年轻的人接班的，因为我们接触像不工具机的二代啊，或其他产业二代，其实他们都都非台湾的年轻人其实也都非常长进。当然，他有不同的成长的背景，所以有一些习惯的模式或者不一定一样。嗯、可是我觉得大部分都是蛮有心的。可是有时候这种、嗯、这个上下两代在沟通的时候，一个是他讲的没办法体会，然后另外一方面其实。哦年轻现在遇到的挑战又比以前更多，所以所以我觉得透过这些工具是,、嗯、是一个好的方式来<笑>对来当做这个呃减少这中间的一个落差。嗯
0: ，除了减少沟通上的落差，呃，就我知道的，像是在医疗领域的经验传承，也常常可能是一个大家有顾虑的点，因为有经验的老医生就这么多，可是病人的数量可能反而是增加的。那这个在医疗的问题上面，是不是 AI 系统也可以帮到一些忙呢
1: ？有、嗯，我觉得医医疗是一个，嗯、呃，特别是我们现在这个疫情，真的要非常感谢我们在第一线的这些医护人员的
0: ，特别感谢，特别感谢
1: 。但是你知道，医生在台湾当然啊、呃，一向都是非常非常受人尊重。嗯、而医生的养成里面，它其实很重要的一个，就是它有住院医师的。这些临床实习的这些经验，嗯，也就是说他，他他一学期毕业不是马上就独当一面，他要去当住院医师，然后他要跟着一些大医師、一些资深的医师，甚至他要到不同的科去去历练。嗯，我觉得这一方面的的这种训练的过程，其实，在其他其他产业也需要。我们现在在理工，我在我在工业工程，在清华的大学工学院的工业工程，我们现在理工。科技在台湾虽然很强，我们培养的人才其实很多时候他到了企业界，他还是要去做这些在职的训练，他还经过一段时间才能够熟成啊。
0: 从头开始再学
1: 。对，那因为大公司有资源，他可以他可以训练他，哦，也不能讲从头到从从头开始啊，<笑>我们还是有点贡献。哦，有有有，好有
0: 基础往上加，添<笑>砖加瓦、
1: 就是。就是就是刚刚讲的那种熟成的经验。<對 S 2> 但是但是呃，但是很多很多中小企业传统产业不一定有嘛，嗯、那那所以所以这一方面我觉得呃也也是应该要做到。那如果回到医疗本身的话，我们都知道现在很多、呃、对于医学影像的判读啊，早期的 X 光是要照一个片子，然后这边对着光线这样看，现在已经都是电脑化、嗯啊，甚至它可以。一层一层的把这个动态能够像电脑断层这样呈现出来。Oh. 那即便这个过程里面可能很多，一方面我们需要医生的经验来判断，可另外一方面在在侦侦测一些特别的的状态的时候，因为毕竟人有时候还是会有盲点因为有人习惯看，或是我今天在看的时候，我会有一个预设的立场，我想要看的是某一种病，所以我就拼命在找， oh. 哎有没有这个病的症状。会耶，因为这个人会有盲点嘛，对不对、嗯？嗯嗯那那那，那那可是 AI 它可能比较不会这样，就像刚刚讲的，人看跟电脑看的角度不一样，所以所以这个是现在、呃、AI 可能可以协助在在医疗方面的，然后它的协助、嗯、就像我们在工厂，我们在做所谓的良率的提升，因为工厂经营在生产的时候。它也不是每一个晶圆都是好的。我常常讲说，如果今天把台积电用来提升它晶圆的良率的的这种方法，把它用在医疗上面，我相信也能够大幅的去改变哦。甚至这两边应该是可以跨越整合。但是你可以想象，就是说、嗯、AI、大数据在晶圆的制造里面已经扮演很重要的角色，而且它的角色是在预防，因为晶圆很贵，所以它都是对，就是说。预<我>防
0: 犯错嘛，或
1: 者对对,對我们叫治病于治、oh, <okay. S 1> 病于未未发嘛，哈，就是、mm hmm. 就是这个理想的医生应该是你还没有生病之前，他就先治你的病，哈、mm。Hmm. 那那当然，现在我们还是现在医疗还是以这个生病以后想办法让它痊愈，或者里面长的肿瘤，想办法把它切除，或是化疗等等。可是你要看半导体的晶圆，因为它做一个晶圆要两个多月。那所以他在如传统的哈、啊，早期我二三十年前开始做的时候的传统，还是说，哎、欸，我今天出问题，呃，我我在后面我去区分良品不良品，然后不良品呢想办法去回溯找原因，哦，原因原来在这边，好、哦、吧，想办法把它改变。可是你这中间、哦、因为有两个月嘛，所以你出问题再回去，这中间在里面呢可能有都很多都做坏掉了，那就浪费
0: 。哦、非常手动的一个除错的过程。
1: 对，或者说它是比较慢的，因为它要回溯。嗯，那现在因为因为这个生产过程长，所以他们叫做 institute， 就是限定哈，就是我在限定，我还没有我还没有把它做之前做完之前，我就发现哎，这个有可能会做坏掉，我在这边就做一些修正，啊、哦，然后然后让每一个产品都是好的，就好像我们让每一个人都不要生病。那如果用学校当做例子的话，我们以前都现在还是有了什么二一啊，或什么双一流，就把学生当教科书。<笑>对对对可是我们现在的教育，<是>因为台湾年轻人又很少，我们现在的教育是学生还在学习当中哦，期中考考完，像我当导师，我们清华大学系统就会自动通知说，哎，你的导生里面有谁谁谁这次考试考不好，哦、有那我就要赶快去约他。那约他说，哎，你有没有什么问题啊？或是哪些题目，或是他可能生活上的问题，或者什么。换句话说，我们是希望在还没有把学学学生还没有被当掉之前，就能够提前来解决他的问题。那我刚刚讲医疗也应该这样，就是透过 AI 大数据，我可以事先就去早期的预警一些，说，哎，这个人将他如果照这样下去，他可能就会生病，因为。医生的看病还是从已经有病的去去做诊断为主。那我刚刚讲的是说，欸、也许我现在的这个这些什么，因为大数据嘛，所以我我的心跳、血压各方面的数据的这些样型，因为累积够多，以后就发现，即便我现在还没有到高血压很严重的状况，但发现啊，因为你的生活习惯每天要改问，论文改很强、啊，所以<笑>改改<问 S 1> 多久多久以后就会有什么状况，那提前做一些。一些一些一些这个警告，或者是做一些、嗯、呃解决的方式，对啊。
0: 哇，听起来这个、这个、这个系这个系统应用其实它很主动哎、欸，它并不是被动的等待事情发生，而是可以主动的去提醒
1: 。对，在半导体、嗯、以半导体为例，用 N 半导体在在这种智慧制造工业四点走的最快，它的一个。技术蓝图的最终不能讲最终这一版的技术蓝图的最后一个就是叫做及时的决策，
0: 决策就是说的事情
1: 吗？哎 ，real time decision，
0: 、哦、也就是说
1: 你今天当下他就要告诉你，哎、嗯，你这样做，你现在就要改变，不然你多久以后就会出问题。嗯、这个就是刚刚讲用中文来讲叫做治病于未发，这是他们理想状况，而不是说我今天做完以后，因为个每个东西都很贵，而且你如果、嗯。这这还会影响到你生产的问题，因为客户跟你定的是我要我要的是良品，对吧？我要跟你定一百一百个良品，那如果你的良率不高的话，你良率只有五成，你一开始就要做两百个，因为最后才挑出那一百个给他。对。那如果你一开始就能够控制，说我每个做出来都是良品，那我就可以少投，我也可以减少资源的浪费，我也可以赚更多钱
0: 。嗯、哇。减减少资源浪费这很重要、欸，哎，尤其在台湾这个我们资源就相对比较紧张的地方，那呃，其实为了达到前面刚讲的这么多的科技上的应用啊，甚至有些是我们以前根本没有想象过，哈，原来还可以这样做。那我知道目前台湾这两年已经有一些蛮好的研究成果，比方说像是利用 AGE 的优化而制作的、嗯、Doctor Opt 跟 YOLOv4 等等。那像关于这些技术的成果啊，老师觉得有没有什么值得我们关注的部分
1: ？是，我觉得他在啊、呃，像刚提到的，呃，其实是中央研究院资讯所廖宏元教授，我们这次也特别邀请他。嗯
0: ，大家赶快来看我们的文章，有他的访问。<是><笑>對
1: ,对对，更多精彩内容其实，在文章里面。<笑><過><笑>对对对。或者、這個、呃，廖教授也是我们啊、呃、这方面的专家，然后。他在第一个，他发展这技术在国外也是受到非常大的肯定，而且他就直接应用在啊协、呃、助新竹，因为新竹你知道、呃、新竹科学区，但是因为新竹是很小，所以很多很多人住在主北，那这双两边的交通的问题一直都是周边交通问题一直都是大的问题啊，他那你可以想象有多少的生产力就耗在这些赛车中，而且如果把这些人每一个人、哦。一小时的工资，把它折算下来，你就可以想象这造成的损失有多少。
0: 好贵的塞车。
1: <笑>对啊，所以这个也是我们刚刚提到智慧社会的终极目标。那那回到这个廖教授的研究，就是他透过这样的技术的发展呢，他可以让这个呃，在在这个也是一种也也是一种全局的优化，好、哦，所以交通更顺畅。嗯你可以，你可以想一下，这也是一个例子。早期我们都知道，只要有交通的时候，都会有一些义警啊、警察、啊、在在旁边指挥交通指挥，指挥交通，指挥路口。是。可是后来现在比较少，一部分的原因是因为我这个警察，我只能够观察到这个路口的状况。可是我如果把人一直放过去，搞不好他又塞在另外一个地方。所以这个、嗯、这个中间只是把这个瓶颈往
0: 不同厚厚地
1: 方往后延或往不同地方延，甚至可能造成更大的问题。可是，如果今天有一个更好的交通系统，嗯、它透过摄像机、透过一些分析以后，它能够宏观的去调控每一个路口的状况，就会让整个整个水流跟呃整个运输的这个车流更更顺畅。那、嗯、那那用这样的例子，也可以回到刚刚提到说，在这样的发展过程，一方面需要。这个通讯五 G 的基础建设来支持，嗯、环境这方面需要 AI 大数据的能力，然后需要这些这个刚刚提到边缘运算的这些能力等等。而且台湾这一方面的人人才资讯的人才，我们常常有很多人在呃讲说台湾的这个呃软体产业不发达哈、哦，这或许是一部分的事实哈、哦，但是我们的资讯人才绝对不缺，席，我们很多优秀的人才。他可能在在学术界，或者在戏股工作等等。嗯
0: ，哦，只是不在台湾而已、啊。不在台
1: 湾，因为台湾没有这个产业，这个有点牺牲。但但是因因为我们、嗯、我们有很多人才。那我刚刚讲人才，就像不管是廖教授，我们清华很多老师，或其他老师，他们很多参加国际的竞赛，都是都是都是、嗯、这个拿冠军或拿前几名，<者>就说明我们的<是>我们资讯方面的人才是是非常厉害的。可是为什么没有发展成台湾的软体产业？这个这个因这个很难，这个因果关系很难讲。但是我不是说就不能倒果为因，说因为我们的软体产业没有没有那么蓬勃，误以为我们没有资讯人才，这些资讯人才可能散布在其他地方。嗯、可是未来随着五 G 的基础建设，因为它需要更多的内容产业、数位经济。另外一方面，我刚刚提到。五 G 它要走的是一个水平分工，所以让台湾有更多产业可以切进去。还有在电动车、自驾车，它也是要走水平分工，因为这个产业要发展一定要透过水平分工才快。它如果靠单独的企业就会失败。嗯、哦，或特别是你自己想要自己做，其他人是抱团，大家一起合作，那你你可以想象，我一个人要打三个人、打四个人一定输嘛。所以、嗯、所以这是台湾的机会。那那我我觉得这个机会里面也有很多是软体的人才可以再回来加入，所以我也看好将来应该在这上面会有很多新创的机会，不管是在通讯，在在应用端都一样。
0: 没错，好，那如果呢，大家也想要成为教授口中的这样子，可以很广泛发展的人才呢，请不要错过我们在科技魅影网站上的文章内容，以及像这样的 podcast 跟影像内容。那这一次我们六月号的科技魅影啊，采访了超过三十位的科研精英，那也包含今天陪我们录 podcast 的简教授，我们再一次感谢简教授今天不藏私的分享，谢谢。感谢大家今天的收听。接下来的《科技魅影》每季都将规划新的单元，配合数位网站的内容，会推出20分钟的 James 说科技，还有40分钟的大谈科幻，像今天这样的内容。如果你也热爱科学新知，或者是愿意就是让自己的知识范围更加的扩充，请务必上网搜寻《科技魅影》，锁定我们的全新计划。那今天的 p o d c a s 就到这边啦，我是小雀，下次再见喽，拜，拜拜，拜拜。